0: Fala, gente, Rafa Velar na área. Esse podcast que vocês estão prestes a ouvir, ele é um trecho da minha história. E pelo contrário do que você pode estar pensando, ah, eu já conheço a história do Rafa, é a minha história por uma lente que você nunca viu em lugar nenhum. Foi a primeira vez, foi uma das conversas mais profundas que eu tive na minha vida, inclusive. Eu acho que não é sobre o Rafa, é mais sobre o que essa história ensina sobre empreendedorismo. Tenho certeza que pode ser incrível para você. E se você achar que é interessante, que você quer ver mais, vai no nosso site e assiste a história completa. Tenho certeza que pode te ajudar na tua jornada. Um grande abraço. A minha infância, assim... Foi uma delícia. Eu, eu tenho memórias maravilhosas, principalmente da época que eu morei com os meus avós. Os meus pais se separaram eu era muito pequeno. E muito cedo na minha vida, devia ter seis meses de idade, eu fui morar na casa dos meus avós com a minha mãe, ali em São Conrado, e eu tenho recordações maravilhosas que, que transcendem, puta, não só a parte de certos eventos relevantes na minha vida, que eu acho que eventualmente a gente pode entrar, mas também... Do, das pessoas que me cercavam naquela época, né? Acho que uma coisa que, por exemplo, pouquíssima gente sabe é o do papel dos meus avós na minha vida. O Coronel Avelar, né? Sou família de militar, e, e a vovó Marlene. E foram pessoas muito centrais na minha vida, enquanto pô, a minha mãe ali tentava descobrir formas de levar a nossa vida num novo modelo, é... Foram pessoas que tiveram sempre ali pra mim. São pessoas que eu tenho um carinho tremendo. Minha avó faleceu ano passado. É, Meu avô tem 93 anos e está inteiraço. E eu tenho um carinho tremendo por essas pessoas que, no final do dia, eu acho que o principal ensinamento que eles me deram foi perseguir os meus sonhos, né? Eu sempre fui uma, uma criança muito agitada e muito sonhadora. Então, eu era criança que queria ser astronauta, queria ser jogador de futebol, queria ser bombeiro. Tinha, tinha sonhos idealistas, né? E eles sempre reforçaram a mensagem de que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse. E, independente de micro-fracassos ao longo disso, e eles sempre reforçaram que, cara, continua fazendo, você chega lá, continua fazendo, você chega lá. E a história deles é, é um exemplo de vida pra mim, porque família de classe média, média brasileira, né? E muito trabalhadora e eu tive sempre o exemplo dentro de casa de pessoas que acreditaram em certas coisas, meu avô tinha esse sonho de servir o país e chegou nos maiores ranks da, da força aérea e a minha mãe que, não sei se todo mundo sabe, mas foi uma baita executiva e abriu mão de tudo para me criar é... e foram sempre pessoas que não tiveram medo de, de ir para frente, de perseguir as coisas que acreditavam e eu acho que por osmose, essa é uma das maiores lições que eles me passaram. Uau! Falar da minha mãe é difícil. Eu sempre me lembro de um vídeo meu quando eu cheguei no topo do Aconcagua, que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em cima, eu falei, cara, preciso gravar um vídeo pra minha mãe agradecendo ela. E o papel da minha mãe na vida, na minha vida, ele é tamanho que eu não considero nada do que eu, eventualmente, as pessoas chamam de sucesso na minha vida, mérito meu. Eu acredito que eu sou basicamente uma execução de, uma, de um plano que a minha mãe fez e da criação dela, e eu sou uma consequência dessa criação, então para falar dela, assim, ela se chama Santuza, e, e eu acredito fortemente que tudo que eu conquistar nessa vida é um reflexo da criação dela, então basicamente não é mérito meu, é mérito dela, assim como eu penso também que muito do mérito dos meus filhos vai ser da forma que eu ensino eles a olharem o mundo, eu, eu dou o crédito inteiro de qualquer coisa que aconteça na minha vida para minha mãe, ela foi uma pessoa muito batalhadora, que se reinventou várias vezes na vida, depois de alguns sustos e sempre passou pra mim essa segurança né, eu, te, eu lembro muito claramente assim, eu, eu fazia tudo com a minha mãe. Então desde ir pro supermercado e arrumava o carrinho de compras, e ela me pagava dois reais pra eu arrumar o carrinho de compra é, e eu era bom pra cacete arrumando o carrinho de compra, então o que eventualmente eram dois carrinhos viravam um pequeno por causa da, da, da minha cabeça para organizar as coisas até ir no banco tirar dinheiro. E eu tenho imagens muito marcantes desses momentos, porque eu lembro que o nosso saldo bancário só girava em torno do zero. Era cheque especial, 500 para baixo, reais para cima, 500 para baixo, R$500 para cima, R$500 para baixo. E isso, você crescer... No, eu não vou dizer um ambiente de insegurança, porque minha mãe isso me deixou muito claro que ela aguentava o tranco e nunca ia faltar nada, e nunca faltou, de fato, nunca passei necessidade na minha vida. Mas essa coisa de você não ter a segurança do... A minha vida tá garantida eu acho que construiu dentro de mim um negócio muito forte. minha mãe nunca me blindou das coisas duras, né? Então, se tava 500 no SAC Check Especial, eu ia no caixa eletrônico com ela, eu via que tava 500 no negativo e ela falava, caramba, precisamos de mais dinheiro, filhão. É... E ela me incluía nessas conversas que eu acho que geralmente os pais blindam as crianças e no final do dia, o que eu acredito que isso construiu em mim foi uma, uma vontade e uma noção de que se eu quisesse coisas fantásticas na minha vida, não ia vir de graça, eu ia ter que fazer. É, eu não ia ter uma, uma capacidade de sentar na minha cadeira e a minha vida acontecer. Eu ia precisar ir no mundo e pegar tudo que eu queria. Cara, é um dos grandes marcos da minha mãe, que foi uma monstra na minha criação, uma monstra. Ela, basicamente, equilibrou duas forças opostas e que eu acho que é a genialidade de criar um filho. Não tem filho, pode parecer meio até prepotente eu falar disso, mas eu, quando faço a engenharia reversa do que ela fez comigo, é muito claro pra mim ela equilibrou duas coisas, ego e humildade. Então, basicamente, ela era a pessoa que enfava o meu ego a cada minuto que podia, então, assim, tirava quinto lugar na competição, filho, se arrebentou, treina, você consegue. É, cara, fazia um desenho, um garrancho feio. Era, cara, isso está muito melhor que o de ontem. Cara, se você continuar assim, vai ficar cada vez melhor. Toma aqui, eu te encorajo, eu valorizo as coisas que você está fazendo. Então, ela, ela fazia os meus feitos mais ridículos parecerem fantásticos. Isso constrói a autoconfiança numa criança, que eu acho que é uma das competências mais importantes para um ser humano feliz e de sucesso e, na outra ponta, ela era filha de militar. Eu nunca cresci com o engano que a casa era minha, por exemplo. Minha mãe deixava claro, ela falava, essa casa não é sua. Essa casa não é sua. O dia que você tiver a sua casa, você dita as suas regras. Mas essa casa não é sua. Então, assim, se você quer colocar a cueca em cima da cadeira, você sai de casa, vai morar sozinho e põe a porra da cueca em cima da cadeira. Aqui na minha casa, você não vai botar. Por exemplo, brincava com os bonecos e deixava bagunça, só falava, "Você vai arrumar, a ah, mãe, mas eu vou brincar mais tarde". Não, então você guarda e depois você tira de novo, porque a casa é minha e minha mãe, ela tem esse traço de cara meio que um toque de arrumação, e ela, a casa era dela, e ela imprimia a vontade dela e deixava muito claro o meu limite. Eu nunca tive devaneios de que eu era um adulto sem ser um adulto e no final do dia o que isso criou dentro de mim? foi vontade de ser independente. Então, puta eu saí de casa para morar sozinho a primeira vez com 19 anos, porque eu queria mais liberdade e eu queria ter um pouco mais o meu espaço. Por exemplo, se eu tinha uma namorada e eu queria eventualmente levar a namorada lá em casa, a namorada não podia dormir lá em casa. Porque ela falava, ah, isso aqui não é motel, é, a casa não é sua. Se você quer começar a ter uma vida de adulto, vai lá e banca a sua vida e aí você pode ter uma vida de adulto. Então, esse equilíbrio dela me encorajar em tudo que eu queria fazer e construir a minha autoconfiança quando eu era pequeno com o equilíbrio do limite, é uma coisa muito forte. E, e a minha mãe tem um caráter que é, assim, sólido como uma rocha. E eu acredito que essa foi um dos maiores legados que ela me construiu também. Porque eu sempre fui muito esperto. E, e sem limite, e sem a noção clara da linha moral, a esperteza pode muito fácil virar mentira e virar manipulação, só que a minha mãe sufocou essa merda muito forte em mim. Então, toda vez que eu era manipulador ou que eu era mentiroso, crescendo, uma criança confusa ali, cara, ela não dava espaço nenhum pra achar aquilo bonitinho ou engraçado. Pelo contrário, assim, é, descia broncas que eu me lembro até hoje. Então, eu, o que acabou acontecendo comigo é que uma pessoa que era esperta demais socialmente, que pode muito facilmente ir pra um lado errado, ela sufocou toda essa bullshitagem ou todo essa, esse lado mais errado que eu poderia cair e foi um grande legado que ela me deixou também. Eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, quando minha mãe casou de novo, e eu adorava a ideia, porque, puta, você imagina o Rafa? Cara, era uma peste, né? Era uma das pessoas mais hiperativas que já passaram pelo planeta Terra. Eu fui alfabetizado em pé. Assim, eu não sentei. A minha professora de CA ah, chamava minha mãe recorrentemente para falar: Você sabe que o seu filho tem déficit de atenção, você sabe que o seu filho não consegue se concentrar, você sabe que o seu filho nunca sentou na sala de aula, ele faz dever de casa em pé, ele faz os trabalhos em pé, todo mundo sentado, ele fica em pé na cadeira fazendo as coisas. Ele é hiperativo a um nível que eu nunca vi na vida. Então você imagina uma criança dessa crescendo numa casa de avós e sem irmãos, né? Então a ideia de ter um irmão e de ter pessoas pô, mais movimento em casa, assim, me encantava num ponto tremendo. Só que é curioso, o meu irmão é o meu melhor amigo hoje em dia, é o meu sócio em todas as minhas empresas, é, porra, é meu cúmplice de vida. Mas lá atrás, quando as famílias se juntaram, ele me odiava ele, ele, ele é, é curioso, ele era obeso na época, né, e, e, e eu era uma criança hiperativa e sempre fui meio ácido, meio implicante num nível assim acima da média e cara, e, e ele me odiava, né? ele não gostava de mim real, assim é, isso durou uns 3, 4 anos da gente, puta, se bicando muito e eu adorava aquilo, eu achava uma farra mas ele odiava e... mas depois de um tempo, principalmente quando a gente ganhou mais maturidade, então se você faz a conta 10, 12 anos para mais 4, então 14, 16 quando você vai ficando mais maduro a gente virou melhores amigos inseparáveis, assim, que fazia tudo junto e a ideia de ter uma família completa é, era uma coisa muito bacana pra mim, porque a minha mãe foi, minha, foi um né? foi um pai e uma mãe, mas num dado momento eu ganhei uma figura masculina forte dentro de casa, que é o Marcel, que é o meu padrasto, que é, pô, é um pai para mim. E, e ele, acho que construiu uma outra peça de informação super bacana na minha narrativa, porque ele é empresário. Ele foi o primeiro empresário dentro do meu ecossistema, ele foi o primeiro empreendedor dentro da minha vida. A minha mãe provavelmente empreendeu na vida, mas não era uma empreendedora. O meu avô seguiu carreira pública, serviço militar. Então, quando o Marcel entrou na minha vida, ele foi a pessoa que me apresentou um outro estilo de vida. E, e acho que lá atrás eu era muito jovem para entender o que estava acontecendo, mas ali naquele momento um empresário que estava crescendo uma empresa, estava num processo de expandir um negócio, foi uma coisa que, com certeza, me marcou e plantou algumas sementes que depois pô, eu só fiz algumas correlações e entendi que era carreira óbvia pra mim. Mas até dentro disso tem uma outra história muito curiosa. Porque a minha vida foi uma gangorra financeira, né? Então, pô... Eu falei ali que eu cresci num ambiente de escassez, né? morando de favor na casa dos meus avós com a minha mãe girando no cheque especial ali. E depois, quando a minha mãe se casou de novo com o Marcel, que era um empresário em ascensão, pô, eu ganhei padrão de vida pra caramba. Então, comecei a viajar pra fora, começamos a fazer uma série de coisas e eu conheci outra vida. E, e aí, depois, quando eu tinha uns 19, 20 anos, a empresa dele começou a ir muito mal. E a gente começou a perder padrão de vida e começou a, a, a ter problemas financeiros. Então, minha vida foi um, uma gangorra e acho que até essa instabilidade financeira construiu um pouco em mim a noção de que eu precisava ir fazer o meu.